0: A Vida Intelectual, AD Certilanges, Edições Quirion, Prefácio à Segunda Edição, Página 17. O pequeno escrito reeditado agora já teve várias reimpressões. Data de 1920. Ainda não o tinha relido. Perguntei-me, ao lançar-lhe um novo olhar e com uma experiência 15 anos mais velha, se reconheceria nele o meu pensamento. Encontrei-o integralmente, exceto em algumas nuances que não deixarei de ajustar na revisão que agora inicio. A razão disso é que estas páginas, na verdade, não têm data. Saíram do que há de mais profundo em mim. Já viviam dentro de mim há um quarto de século, quando vieram à luz. Escrevias como quem exprime suas convicções essenciais e deixa falar o coração. O que me dá a confiança de que elas são de proveito é com toda certeza a grande difusão, mas é sobretudo o testemunho de inumeráveis cartas, umas me agradecendo pela ajuda técnica que ofereci aos trabalhadores do Espírito, outras pelo calor que diziam que comunicaram almas jovens ou viris. A maioria, pelo que parecia ao leitor, a mais preciosa das revelações, a da atmosfera espiritual adequada ao desabrochado pensador, à sua elevação, a seu progresso, à sua inspiração, à sua obra. Isso é de fato o principal. O Espírito tudo rege. É Ele que começa, faz, persevera e conclui. Como ele preside cada aquisição, cada criação, dirige o trabalho mais secreto e mais exigente que o trabalhador opera sobre si mesmo ao longo de toda a sua trajetória. Creio que não cansarei o leitor insistindo uma vez mais sobre o todo da vocação de pensador ou de orador, de escritor ou de apóstolo. É de fato a questão fundamental. É também a questão de fundo e, por conseguinte, o segredo do bom êxito. Você quer produzir uma obra intelectual? Comece criando em si mesmo uma zona de silêncio, um hábito de recolhimento, uma vontade de despojamento, de desapego que o torne inteiramente disponível para esta obra. Adquira esse estado de alma, isento do peso do desejo e da vontade própria que é o estado de graça do intelectual. Sem isso, você não fará nada, em todo caso, não fará nada de valor. O intelectual não é filho de si mesmo, é filho da ideia, da verdade eterna, do verbo criador e animador imanente à sua criação. Quando pensa bem, o pensador segue os caminhos de Deus, não segue sua própria quimera. Quando investiga e se debate no esforço da busca, é Jacó lutando contra o anjo e forte contra Deus. Não é natural que nessas condições que o homem vocacionado abandone e esqueça deliberadamente o homem profano que rejeite tudo o que a ele concerne, sua superficialidade, sua inconsciência, sua preguiça, suas ambições terrenas, seus desejos orgulhosos e sensuais, a inconstância de sua vontade ou a impaciência desordenada de seus desejos, suas complacências, suas antipatias, seus humores amargos e seu conformismo, todo o inumerável cortejo dos impedimentos que obstruem o caminho da verdade e impedem sua conquista? O temor de Deus é o começo da sabedoria, diz a Escritura. Esse temor filial não é, no fundo, senão o receio de si mesmo. No domínio intelectual, podemos dizer que ele é uma atenção livre de qualquer preocupação inferior, de uma fidelidade constantemente cautelosa para não decair. O intelectual deve estar sempre numa boa disposição para pensar, ou seja, para receber uma parte da verdade que flui no mundo e que lhe foi preparada nesta ou naquela curva desse rio pela providência. O espírito passa e não volta atrás. Feliz quem está preparado para não perder e mesmo para provocar e aproveitar o miraculoso encontro. Toda obra intelectual começa pelo êxtase. Somente depois se exerce o talento do ordenador, a técnica dos encadeamentos, das relações, da construção. Ora, o que é o êxtase senão uma saída para longe de si, um esquecimento de viver em si para que viva no pensamento e no coração o objeto da nossa inquietação? Também a memória participa desse dom. Há uma memória baixa... Memória de papagaio, não de inventor. Essa causa obstrução, fechando os caminhos do pensamento com palavras e fórmulas prontas. Mas há uma memória aberta em todos os sentidos e em estado de perpétua descoberta. Em seu conteúdo, não há nada de pronto. Suas aquisições são sementes do futuro. Seus oráculos são promessas. Ora... Esta memória é também estática. Funciona como em contato com as fontes de inspiração, não se compraz de forma alguma em si mesma. O que ela contém é ainda intuição, sobre o um nome de lembrança. E o eu em que ela se hospeda entrega-se, através dela, a exaltante verdade, tanto quanto o faz na investigação. O que é verdadeiro nas aquisições e realizações já era verdadeiro no chamado, no início da trajetória. Depois das hesitações, da adolescência frequentemente angustiada e perplexa, foi preciso chegar à descoberta de si, à percepção desse impulso secreto que visa em nós, não sei que resultado distante que a consciência ignora. Você acha que isso é simples? A escuta de si mesmo é uma fórmula que equivale à... à escuta de Deus. É no pensamento criativo que habita nosso ser verdadeiro e nosso eu em sua forma autêntica. Ora, essa verdade de nossa eternidade que domina nosso presente e augura nosso futuro só nos é revelada no silêncio da nossa alma, silêncio dos vãos pensamentos que levam ao divertimento pueril e dissipador, silêncio dos ruídos atraentes que as paixões desordenadas estão sempre produzindo. A vocação pede o assentimento que, num esforço único para sair de si, escuta e assente. Será também assim para a escolha dos meios de realização, da definição do seu gênero de vida, de suas relações, da organização do seu tempo, da partilha entre contemplação e ação, entre cultura geral e especial, entre trabalho e descanso, entre as concessões necessárias e as intransigências implacáveis, entre a concentração que fortalece e as expansões que enriquecem, entre a solidão e o contato com os gênios com as pessoas que compartilham dos seus interesses, com a natureza, com a vida social, etc, etc. Tudo isso também só pode ser julgado com sabedoria em êxtase, junto à verdade eterna, longe do eu que cobiça e se apaixona. Por fim, o oferecimento dos resultados e sua medida, decidida lá no alto, Exigirão a mesma virtude de acolhimento, o mesmo desinteresse, a mesma paz perante uma vontade que não é a nossa. Chegamos até onde podemos, e nosso poder precisa ser avaliado, para não subestimar-se por um lado ou, inversamente, exceder-se em pretensões numa vã inflação. De onde nos vem esse julgamento, senão de um olhar fiel à verdade impessoal e da submissão a seu veredito, mesmo quando nos custa um esforço ou uma secreta decepção. Os grandes homens parecem nos grandes audaciosos. No fundo, eles obedecem mais que os outros. Uma voz soberana instrui-os. É porque um instinto Provindo dela, aciona-os que tomam, sempre corajosamente e às vezes com grande humildade, o lugar que lhes dará mais tarde a posteridade, usando ações e arriscando invenções frequentemente em desacordo com seu meio, sendo até alvo de seus sarcasmos. Eles não têm medo, porque, por mais isolados que pareçam, não se sentem sós, tem a seu favor aquele que tudo decide, afinal, pressentem seu futuro império. Nós, que sem dúvidas devemos conceber uma humildade de outra espécie, devemos, entretanto, inspirar-nos nos mesmos cumes. É a altitude que julga a pequenez. Quem não tem o sentimento das grandezas, exalta-se e abate-se facilmente, e às vezes faz ambas as coisas. É para não pensar no escaravelho gigante que a formiga acha a pulga muito pequena. E é para não sentir o vento dos cumes que o caminhante demora-se languidamente nos solpés da montanha sempre conscientes da imensidão da verdade e da exiguidade de nossos recursos, não empreenderemos o que está além do nosso poder e iremos até o limite do nosso poder. Ficaremos felizes, então, com o que nos for dado segundo a nossa medida. Não se trata nisso de pura mensuração. O sentido da observação é que tanto o trabalho fraco quanto o trabalho pretencioso são sempre um mau trabalho uma vida que intenta alto demais ou que fica no lugar muito baixo é uma vida desorientada uma árvore que pode ter uma ramagem e uma floração medíocre ou magnífica ela não as reclama nem as constrange sua alma vegetal expande-se pela ação da natureza geral e das influências ambientais nossa natureza geral é o pensamento eterno, dele bebemos com as forças por ele mesmo emanadas e com o auxílio que ele nos dá. Deve haver harmonia entre o que recebemos como dom, inclusive a coragem, e o que podemos esperar como resultado. Haveria muito a dizer sobre essa disposição fundamental para um destino todo consagrado à vida pensante. Mencionei antes as resistências e as incompreensões que atingem os grandes, mas elas também atingem os pequenos. Como resistir sem uma pura adesão ao verdadeiro e sem esquecer-se de si mesmo? Quando desgostamos o mundo, ele se vinga, e quando é agradado, o mundo também se vinga, corrompendo. O único recurso é trabalhar longe dele, tão indiferente ao seu juízo quanto disposto a lhe ser útil. O melhor, talvez, seja que ele rechasse você e obri-o assim a voltar para si mesmo, a crescer interiormente e controlar-se, a aprofundar-se. Esses benefícios são favoráveis para nosso superior desinteresse, ou seja, o nosso interesse pela única coisa necessária. Talvez estejamos expostos, em relação aos outros, às tentações da detração, da inveja, de críticas injustificáveis, de querelas. Temos, então, que recordar que tais disposições, perturbando os espíritos, lesam a verdade eterna e são incompatíveis com seu culto. Devemos observar, a esse respeito, que a detração, sobre certo aspecto, é mais aparente que real, e não é sem valor para a formação da opinião corrente. enganamos nos com frequência sobre o modo como os mestres falam um dos outros, criticam-se duramente, mas sabem muito bem seu mútuo valor, e fazem suas críticas sem levar isso em conta. O progresso comum necessita sempre de paz e de ajuda mútua, é imensamente retardado pelas condutas estreitas. Diante da superioridade de alguém, só há uma atitude honrosa, amá-la, e ela se tornará, assim, nossa própria alegria, nossa própria fortuna. Uma fortuna diferente poderá nos tentar, a que vem de um sucesso exterior, o que hoje, a bem dizer, é bem raro, quando se trata de um verdadeiro intelectual. O público, em seu conjunto, é vulgar e só ama o que é vulgar. Os editores de Edgar Allan diziam ser obrigado a pagar-lhes menos que a outros, porque escrevia melhor do que eles. Conheci um pintor a quem Shaman dizia, deverias tomar umas aulas. Hum, é para aprender a não pintar tão bem. O homem que se dedica ao que é perfeito não entende essa linguagem, não consente por nenhum preço, sobre nenhuma forma, em ser um devoto daquilo que Baldelaire chamava de zoocracia. Mas, e se, e se essa dedicação definhasse? Mesmo desprezando o juízo dos ignorantes, não estamos expostos, em nosso íntimo, aos tolos juízos da vaidade e da puerilidade instintiva? Jamais deixa calado, jamais esconde de ti mesmo o que podes pensar contra teu próprio pensamento, escreveu Nietzsche. Aqui, não se trata mais dos incompetentes e dos curiosos, mas do nosso próprio testemunho, num estado vigilante e íntegro. Quantas vezes não gostaríamos de tegiversar, de satisfazer-nos falaciosamente, de proferirmos indevidamente a severidade para consigo mesmo, tão favorável à retidão dos pensamentos e à sua preservação contra a mil riscos da investigação. É um heroísmo. Como declarar-se culpado e amar a própria condenação sem um amor desvarado por aquele que julga? Isso pode ser corrigido, é verdade, por uma fidelidade intransigente às nossas persuasões profundas, às intangíveis intuições que estão na base dos nossos esforços e também da nossa crítica. Não se constrói sobre o nada... E os retoques do atezão não afetam os fundamentos primeiro. O que foi adquirido e examinado deve ser preservado de revisões injustificadas e dos escrúpulos. É o próprio amor pela verdade que o exige. É o próprio desinteresse em nós mesmos que interessa por aquilo que nos transcende e que ainda assim escolheu vir habitar em nossa consciência tais avaliações são delicadas mas são necessárias por nada nesse mundo as altas certezas sobre as quais repousa todo o trabalho da inteligência devem ser abaladas é mesmo necessário defender-se em nome da mesma fidelidade desse ótimo que foi justamente chamado de inimigo do bom ocorre que Ampliando o campo da pesquisa, ela se enfraquece, e também que, aprofundando-a para além de certos limites, o espírito perturba-se, e o que consegue é apenas ficar perplexo. A estrela que fixamos com demasiado ardor e insistência pode, por isso mesmo, piscar cada vez mais e acabar desaparecendo do céu. Disso não se conclui que não devamos nos aprofundar, e muito menos, menos que devamos negligenciar essa larga cultura, que é uma condição da profundidade em um domínio qualquer. Advirto sobre o perigo do excesso e assiná-lo que uma pura fidelidade à verdade, sem paixão pessoal, sem frenese, é o que caracteriza essa profundidade. Existe ainda outra defesa contra a precipitação nos julgamentos. E na elaboração dos trabalhos, ninguém se deixa ofuscar quando ama a verdade, por uma ideia brilhante aureolada por banalidades. Não se realiza uma obra a esse preço. Acontece também, ao medíocre, encontrar uma ideia como um diamante puro ou uma pérola. O que é difícil é lapidar a ideia e, sobretudo, incrustá-la em uma joia de verdade que será a verdadeira criação. Dentre os leitores apressados de uma obra, disse Ramon Fernandes, de uma espirituosa fórmula, incluiria de bom grado o autor dessa obra. Muito bem, mas de onde vem essa pressa negligente que absolve de antemão um leitor menos interessado e menos responsável? Ela será evitada se nos constragarmos mais profundamente a verdade apenas. Não se deve também abordar um tema particular que se quer desenvolver sem ter explorado seus antecedentes e suas relações. Ser múltiplo por um largo tempo é condição para ser um com riqueza. A unidade do começo é vazia. Sente-se isso quando se cultua a alta e misteriosa verdade. Se o indivíduo não utiliza, então, tudo aquilo que aprendeu, há, no que ele diz, uma secreta ressonância, e a confiança recompensa essa plenitude. É um grande segredo saber fazer uma ideia radiar graças às camadas que nela subjazem numa noite crepuscular. E é outro segredo conservá lhe apesar dessa irradiação, sua força de convergência. Ameaça-nos o fracasso ou é ele experimentado? É momento de refugiar-se no culto imutável, incondicionado, que inspirou o trabalho. Meu cérebro tornou-se para mim um refúgio, escreveu Charles Bonnet. Acima do cérebro está aquele a quem ele é consagrado, e o refúgio, então, é particularmente seguro. Mesmo ao preço da dor, a criação é uma alegria, e, mais do que a criação, a veneração pela ideia de que dela procede. Ademais, como observava Foch, é com os remanescentes que se ganha as batalhas. Você fracassou nisso? O que o prepara para vencer naquilo? Para vencer, simplesmente, o que é garantido para qualquer um que tenha valor e se esforce. Quero assinalar um último efeito da alta submissão de que acabo de fazer elogio. Ela limita nossas pretensões, não apenas pessoais, mas humanas. Nem tudo pode a razão. Sua realização última, segundo Pascal, consiste em constatar os seus limites. E ela só o faz quando entregou-se à sua primeira lei, que é, não sua própria verdade, considerada como propriedade ou como conquista, mas a verdade impessoal e eterna. Aqui não há limitação para a honra, pelo simples fato que, de se ter renunciado à presunção. O mistério recompensa. A fé que se sobrepõe à investigação alça o espírito a amplidões que ele jamais conheceria por si mesmo. E a iluminação do seu próprio terreno é o prêmio daquele a quem os astros distantes obrigam a erguer os olhos para o céu. A razão ambiciona somente o mundo. A fé dá-lhe a imensidão. Não quero prolongar esse discurso. Ele será necessariamente reencontrado, pois seu objetivo é indicar onde está o todo. Deste modo, defendi os direitos com uma insuficiência de que tenho plena consciência e pela qual peço desculpas. Faço votos de que minha sugestão sobre ele, por débeis que sejam, contribuam para conduzir a ele melhores panejeristas e mais ardentes servidores. A.T. Certilanges, dezembro de 1934. E nós ficamos por aqui, meus cumpadi, com o nosso... Quer te sabença? É, é siga um o Cumpad Marcos nas redes sociais. Arroba Cumpad Marcos no Instagram. <risos>